0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči, minulé sme sa na konci relácie zaoberali azda tým najtvrdším Božím súdom, aký máme v Božom slove. A to nad kráľom koniom na konci 22. kapitoly proroka Jeremiáša. Biblia ho pozná aj pod menom Jehonia a Juachín. Preskočil som pritom súd nad jeho otcom kráľom, nad jeho otcom kráľom Juachímom. Aj on bol zlý panovník, avšak počas jeho vlády bol v krajine blahobyt. Bohatí bohatli ešte viac a chudobník potom mleli pod nohami. Je veľmi zaujímavé, že Božie slovo má tak veľa čo povedať o chudobných. Boh im venuje toľko pozornosti v starej i v novej zmluve, že to nemožno ignorovať. Takto začína Božie posolstvo týkajúce sa Jojakýma. Jeremiáš, 22. kapitola, 13. verš. Beda tomu, kto stavia spravodlivo a svoje horné izby bez práva kto svojho blížneho núti slúžiť zadarmo a nedá mu zaslúženú mzdu. Ľudia bohatli nekalými spôsobmi. Chudobných platili málo. 14. a 15. verš Kto hovorí, postavím si rozľahlý dom a priestrané horné izby. Vyseká si okná, dom obloží cédrom a zafarbí na červeno. Stál si sa kráľom, aby si sa píšil cédrom či tvoj otec nejdola nepil. Uplatňoval však právo a spravodlivosť a mal sa dobré. Tvoj otec, Jeremiáš sa tu odvoláva na Joziáša, ktorý bol dobrý kráľ, a hovorí o ňom toto. 16. a 17. verš. Dopomáhal k právu biednému a chudobnému a mal sa dobré. Neznamená to poznať mňa, znie výrok hospodina. Ty však nemáš oči a srdce pre iné, ako pre vlastný zisk, pre prelievanie nevinnej krvi, pre útlak a vydieranie. Joziáš dopomáhal k právu biednému a chudobnému. Ale za vlády Joakýma bohatí sa obohacovali na úkor chudobných, ktorí naopak chudobneli. Boh má veľa čo povedať na túto tému. Jeremiáš upozornil na to, že bohatí hromadili bohatstvo vďaka práce iných a utláčaním chudobných. Vo svojej píche a arogancii si vybudovali paláce a žili si, akoby Boh zabudol na to, že k svojmu bohatstvu prišli zločinnými prostriedkami. V novej zmluve v Jakubovi v 5. kapitole od 1. po 3. verš čítame. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo znilo, a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebo zrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám. Boh odsudzuje bohatých kvôli dvom veciam. Kvôli tomu, akým spôsobom sa k peniazom dostali a ako tie peniaze míňajú, alebo ako ich používajú. Postrehli ste, že všetko je naklonené pre bohatých. Zistil som, že platím vyššie dane ako ľudia, ktorí zarábajú milión dolárov. Z daní, ktoré platím, by ste usúdili, že musím byť milionár. Daňové zákony sú nastavené tak, aby chránili bohatých. Politici robia všetko v záujme bohatých, tých, ktorí dávajú na ich politické kampane. To je to, čo bohatí podporujú. Väčšina z nich nedáva na pánovo dielo. Neprispievajú na to, aby sa šírilo Božie slovo. Boh si to všíma. Všíma si to, keď sa bohatí obohacujú na úkor chudobných a vidí, keď svoje bohatstvo míňajú na seba a stavajú si paláce. Ak mám byť úprimný, je hriech bývať v obrovskej vile, keď tak veľa ľudí žije v takej chudobe. Kresťania by nemali tak žiť. Je veľa chudobných kresťanov, ktorí potrebujú pomoc od tých bohačích. Nemyslím si, že to znamená, že si nemáme užívať to, čo nám pán dal? Všetky tie vymoženosti, ktoré nám doprial, ale ak ti dal bohatstvo, budeš sa zodpovedať za to, ako si ho použil na jeho slávu. Dopomáhal k právu biednemu a chudobnému. Neznamená to poznať mňa, zne výrok hospodina. Boh hovorí, Joziáš ma poznal a on vedel, že nemôže byť môjim nasledovníkom a nestarať sa o chudobných a biedných. Boh hovorí, že On sa stará o týchto ľudí. Viete, ktoré dve skupiny je najťažšie osloviť evangeliom. Tých, čo sú veľmi bohatí a tých, čo sú veľmi chudobní. Boh to chce narovnať, lebo chce, aby počuli evanielium a boli spasení. Chce, aby tí, čo sú úplne hore, pomáhali tým, čo sú úplne dole. A má záujem na tom, aby obe skupiny boli zasiahnuté Božým slovom. Po 23. kapitole máme lúč nádeje. Po každej búrke vyjde slnko. Nad Judskom sa zmrákalo, ale tie mraky nikdy neboli také čierne, že by proroci nevideli svetlo na konci tunela. Po 22. kapitole, ktorá zaznamenáva ten najtvrdší súd nad kráľom Konjom, začína cez mraky presvitať slnko. Začína cez mraky presvitať slnko. Ale to slnko uvidíme až po prvých dvoch veršoch. Jeremiáš, 23. kapitola, prvý verš. Beda pastierom, ktorí nechávajú hinúť a rozáňajú stádo mojej pastviny, z nej výrok hospodina. Pastieri v tomto verši sú králi, politici, ľudia pri moci, ktorí sú zodpovední za zákony krajiny. Boh hovorí, beda im. Druhý verš Preto hovorí hospodin, boh Izraela proti pastierom, ktorý pasú môj ľud. Vy ste rozohnali a rozptýlili moje stádo a nedohliadali ste naň. Ne. Ja vás navštívim pre vaše zlé skutky. Znie výrok hospodina. Boh povedal, že ich potrestá a aj ich potrestal. Teraz začína presvítať slnko. Tretí a štvrtý verš Ja pozbieram zvyšky svojho stáda zo všetkých krajín, kam som ich roztrúsil, a opäť ich privedem na ich pastvu, bude sa im dariť a rozmnožia sa. Dám im pastierov, ktorí ich budú pásť, nebudú sa viac obávať alebo strachovať a nebude z nich chýbať. Znie výrok hospodina. Boh hovorí. Prichádza deň, keď vezmem veci do vlastných rúk a vtedy sa o chudobných postarám. Toto sa osobitne týka návratu židov po ich rozptýlení a po vytrhnutí cirkvy. Vtedy im kráľ, ktorého predtým odmietli, dá verných pastierov. Bude to úplne iná vláda ako tá, čo máme teraz. 5. verš. Hľa prídu dni, zne výrok hospodina, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok. Bude panovať ako kráľ, bude si múdro počínať, a v krajine bude konať podľa práva. Z Dávidovho rodu vzíde kráľ. Kráľ Konia a všetci z jeho rodu, aj keď pochádzajú z Dávidovho rodu, budú odmietnutí a vyradení. Nikto však nemôže prekaziť Boží zámer, aj keď si možno myslia, že môžu. Boh vie, čo urobí. Z Novej zmluvy vieme, že z iného Dávidovho rodokmenia cez Nátana pochádzalo chudobné dievča z Nazareta menom Mária, ktorá porodila Ježiša, Mesiáša a kráľa. Keď sa Ježiš predstavil svetu, povedal, Matúš 4.17, Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Keď kráľovstvo nemôže byť bez kráľa, ako by im povedal, Aha, tu je váš kráľ. Izraelský národ odmietol kráľa, ale on mal posledné slovo. Povedal, že jedného dňa sa ten kráľ vráti a to kráľovstvo ustanoví. Čítajme ďalej šiestý verš. Za jeho dní Júda dosiahne spásu, Izrael bude bývať v bezpečí. Toto je meno, ktorým sa budú volať. Hospodin je naša spravodlivosť. Už ste počuli nejakého politika povedať, že je spravodlivý a že sa vo vláde bude držať Božieho plánu. Počul som ich naslíbovať už všetko možné, ale toto nie. Ani by sa neopovážili. Spravodlivosť však bude charakterizovať kráľovstvo, v ktorom bude vládnuť Pán Ježiš Kristus. 7. a 8. verš Preto hľa, blíži sa čas, zní výrok hospodina, keď už nebudú hovoriť, akože žije hospodin, ktorý vyviedol synov Izraela z Egypta, ale akože žije hospodin, ktorý vyviedol a priviedol potomstvo Izraela do domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal. Vrátia sa do vlastnej krajiny. Toto je jedno z najpozorhodnejších proroctiev v Božom slove. Najstarší náboženský sviatok, ktorý sa dodnes slávy, je židovská pascha. Bez ohľadu na to, či je ten Žid reformovaný alebo ortodoxný, slávy paschu, lebo je to oslava zázračného vyslobodenia židov z Egypta. Boh tu teraz hovorí. Blíži sa deň, keď ich privediem späť do ich krajiny a už zabudnú na vyslobodenie z Egypta a budú si pripomínať toto vyslobodenie, ktoré uskutoční. Také ohromné to bude. Je zrejme, že Boh ešte neskončil s izraelským národom, milí poslucháči. 16. a 17. verš toto hovorí Hospodin zástupov. Nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú, oni vás totiž zavádzajú. Hovoria iba vidinu vlastného srdca, ale nie to, čo je zo spodinových úst. Tým, ktorí opovrhujú hospodinovým slovom, stále hovoria. Budete mať pokoj. Každému, kto kráča so zatvrdnutým srdcom, hovoria. Nepríde na vás pohroma. Falošní proroci vytrvalo predpovedali pokoj. Boh ich zavrhuje. Dnes sú rojkovia, ktorí snívajú a hovoria o tom, že oni priniesú svetový mier. Hovoria v tomto istom duchu. Boh vraví, nedosiahnete to, nedokážete to. Boh povedal prostredníctvom Izajáša. Ned pokoja, hovorí Hospodin bezbožným. Izaiáš 4822. Problém nie je v tom, že by ľudia nechceli pokoj. Problém je v tom, že ľudské srdce je zúfalo skazené. Ani si neuvedomujeme, aký sme naozaj zlí. Skazení ľudia, ktorí sú dnes pri moci, nemôžu priniesť pokoj a mier. Ak by mohli, bolo by to v rozpore s Božím slovom. Ďalej sa Boh obracie na náboženských vodcov. 21. verš Neposlal som týchto prorokov. Oni sa však ponáhľajú. Nehovoril som k ním. Oni predsa prorokujú. Predtým som už povedal, že nemožno dôverovať politickým vlácom. Nemôžu zabezpečiť mier. Ignorujú chudobných. Teraz Boh obracia svoju pozornosť na tlupu prorokov, ktorí sa tam v tej dobe našli. Popiera, že ich posolstvo pochádza od neho odmietol politických i náboženských vodcov. Myslím si, že dnes by Boh povedal to isté. Kto dnes hľadá Boha? Náboženské vodcovia sa zaujímajú o náboženstvo. Sú nábožní a zbožní celou svojou bytosťou, ale koľký z nich hľadajú živého a pravého Boha? Čítajme ďalej 30. verš. Preto ja som proti prorokom, znie výrok hospodina, ktorí si navzájom kradnú moje slova. Súčasní liberálni teológovia uvažujú o Božom slove v tom zmysle, že to nie je naozaj Božie slovo a tak ho kradnú zo srdc ľudí. Skrčený by som sa plazil, keby som bol jedným z tých bezbožných, vysokoškolských profesorov a bezbožných kazateľov, ktorí ničia vieru veriacich. Boh hovorí, že jedného dňa s tým niečo urobí. Neponáhľa sa. Nedajme sa oklamať, lebo Boh sa neponáhľa odsúdiť zlé konanie. Ten deň súdu sa blíži. Ľudské srdce je plné zla. Ľudia si myslia, že im to prejde. Boh hovorí, pred sebou mám celú väčnosť. Ešte stále toto všetko riadím. Jedného dňa budem súdiť náboženských vodcov. 24. kapitola je akýmsi dodatkom týkajúcim sa videnia po Jechoniovom odvlečení do zajatia. Pochádza teda z ranného obdobia Cytkijovej vlády. V tomto videní Jeremiáš videl dva koše s figami. Figovník je známy symbol Judska. V jednom koši boli dobré figy a v druhom zlé. Symbolizovali dve triedy obyvateľov Judska. Jeremiáš, 24. kapitola, 5. a 6. verš. Toto hovorí hospodin, Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy. Tak chcem láskavo zliadnúť na judských zajacov, ktorých som poslal z tohto miesta do krajiny chaldejcov. Dobrotivo uprím na nich svoj zrak a navrátim ich do tejto krajiny. Znova ich vybudujem, ale nezrúcam. Zasadím ich, ale nevytrhám. Všimnime si, že Boh ich poslal do zajatia pre ich dobro. Sľubuje, že na nich dohliadne a vráti ich do krajiny. Čiže verný zvyšok. Tento návrat sa nevzťahuje na návrat pod vedením Ezdráša a Némiáša, čo je jasné z posledných slov tohto verša, kde hovorí, že ich nevytrhá. Samozrejme, boli ešte znovu vytrhaní. Tento návrat sa vzťahuje na návrat počas tisícročného kráľovstva, keď sa k nemu obrátia celým svojim srdcom. Tie zlé figy symbolizovali citkiju a tých, čo zostali v Jeruzaleme a nakoniec išli do Egypta v rozpore s Božím slovom. 9. Verš Urobím ich postrachom a nešťastím pre všetky kráľovstvá zeme hambou a odstrašujúcim príkladom, terčom posmechu a kliadbou na každom mieste, kde ich zaženiem. Svetové dejiny potvrdzujú toto Jeremiášovo proroctvo. 25. kapitola je pozoruhodná tým, že Jeremiáš v nej predpovedá babylonské zajatie a dokonca udáva aj jeho presnú dĺžku. Pamätajme na to, že kniha Jeremiáš nie je usporiadaná chronologicky. Na tróne bol Jojakým, syn Joziáša. Bol celkom iný od svojho zbožného otca, ako čítame v 2. kráľov 24.4. Hospodin mu nechcel odpustiť pre nevinnú krv, ktorú prelial a zaplavil ňou Jeruzalém. Jeremiáš prichádza s týmto ostrým obvinením. 25. kapitola, 4. verš. Hospodin k vám stále posielal všetkých svojich služobníkov, prorokov, ale vy ste ich neposlúchali, ani ste nezbystrili sluch, aby ste počuli. Keďže nepočúvali Božie slovo, Krajinu napadne Babilón. 8. a 9. verš. Toto hovorí Hospodin zástupov. Pretože ste nepočúvali moje slova, pošlem po všetky kmene severu, znevýrok Hospodina, aj po babylonského kráľa Nebukadnesara, môjho sluhu, a privedem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom a proti okolitým národom, uvalím na nich kliatbu a obrátim ich na hrôzu, posmech a trvalé pustošenie. Všimnime si, že Nebukadnesera nazýva svojím sluhom. Bol Božím nástrojom na uskutočnenie tohto súdu. Veľa ľudí si kladie otázku, prečo Izrael už nie je krajinou oplývajúcou mliekom a medom. V tej krajine je ohromný nedostatok vody. Boh povedal, že ju obráti na trvalé pustošenie, aby ľudia vedeli, že súdi nielen ľudí, ale aj krajinu. Spočinul na ňu boží súd, presne tak, ako kliatba hriechu spočíva na celej zemi. Táto zem ani z ďaleka neprináša to, čo by bola schopná vyprodukovať, lebo na nej spočíva kliatba hriechu. 10. verš. Odstránim spomedzi nich hlas plesania, hlas radosti, hlas ženícha, hlas nevesty, zvuk mlynského kameňa a svetlo lampy. Boh im zoberie všetku radosť a zábavu. Nebudú sa ani ženiť a vydávať. Zvuk mlynského kameňa stíchne, čo znamená, že skončí všetko obchodovanie. Odstráni aj svetlo lampy. Nebudú si užívať večerný čas spolu doma. 11. verš Celá táto krajina sa stane púšťou a hrôzou a tieto národy budú 70 rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Pri jednaní s izraelským národom Boh používa kalendár. Vo vzťahu k ich dejinám udáva čas. Pri jednaní s církvou žiadne časy neudáva. Preto nedokážeme presne určiť, kedy pán Ježiš príde. Nemáme právo povedať ani to, že príde skoro. Nepovedal nám čas svojho príchodu. To ročné obdobie má veľký význam. Keď izraelský národ vstupoval do zasľúbenej krajiny, hospodin im povedal, že každý siedmy rok má byť sobotný rok, počas ktorého bude pôda ležať úhorom. Boh im neprisľúbil len požehnanie, ak budú poslúchať jeho slovo, ale takisto ich varoval pred trestom, ak ho poslúchať nebudú. Všimnime si, že Boh predvídal ich neposlušnosť. V knihe Leviticus V 26. kapitole od 34. po 35. verš sa píše Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje soboty. Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich sobot, keď ste v nej bývali. Sobotný rok nezachovávali približne 490 rokov. Zanedbali 70 sobot. Boh tu teda Jeremiášovi hovorí, že 70 rokov budú žiť v cudzej krajine, zatiaľ čo krajina bude odpočívať. Potom, po naplnení tých premeškaných sobotných rokov, sa budú môcť vrátiť do svojej krajiny. 12. verš Keď sa naplní tých 70 rokov potrescem babylonského kráľa a ten ľud, z výrok hospodina, pre ich hriech, ako aj krajinu chaldejcov, a premením ju na väčšinu pustatinu. V čase, keď toto Jeremiáš vyslovil, to bolo proroctvo. Dnes je to história. Boh to urobil. O tom netreba polemizovať. Na budúce sa k tejto 25. kapitole vrátime. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like,